0: Hallo, liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die letzte Folge war ja die Vertonung des Finanzpanels am Deutschen Klimatag, wo es um finanzpolitische Themen ging, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung und auch die EU-Taxonomie und die Rolle des Staates bei dieser Transformation der Wirtschaft. Wobei, ganz die letzte Folge war es nicht. Wir haben nämlich auch inzwischen unsere erste Exklusivfolge im Finance for Future Podcast veröffentlicht. Ab sofort gibt es zusätzliche Folgen, die ihr als Exklusivabonnent unseres Podcasts hören könnt. Darin blicke ich nochmal aus unabhängiger und neutraler Perspektive auf die besprochenen Themen zurück und bewerte auch etwas mehr und ordne einfach alles nochmal in den Gesamtkontext deiner persönlichen Finanzsituation ein, damit auch du für dich das Beste aus deiner Geldanlage rausholen kannst, sowohl eben aus finanzieller Sicht, aber eben auch aus Impact-Sicht. Zusätzlich bekommst du als Exklusivabonnent auch Zugang zu weiteren Benefits, mehr dazu in der offiziellen Introfolge von letzter Woche oder auch unter www.finance-forfuture.de/selbermacher. Jetzt geht erstmal los mit der heutigen Folge. Heute gibt es wieder einen Blick auf ein konkretes Impact Investing. Zu Gast heute im Doppelpack zwei Jonasse, nämlich Jonas Becker, Head of Business Development und Jonas Klose, Head of Sales and Product bei Vivin. Vivin, der Name kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Gunther Kreiner, Kollege von den beiden, war ja bereits in Folge 17 bei uns zu Gast, wo ich mit ihm über den ebenfalls von Vivin initiierten Aktienfonds Just Green Impact gesprochen habe und die zwei Investmentstrategien Value versus Growth. Heute geht es aber um das eigentliche Hauptgeschäftsfeld bei Vivin und zwar Crowd auch Schwarmfinanzierung genannt. Ein beliebter Ansatz zum nachhaltig investieren, weil man dort als Anlegerinnen eben sehr direkt in nachhaltige Unternehmen und Projekte investieren kann. Prominente Beispiele, die über Vivin schon ihre Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, sind zum Beispiel die Tomorrow Bank oder Lemonade. Dazu direkt auch der Hinweis. Wir nennen heute einige Beispiele. Nichts davon ist als Anlageempfehlung zu verstehen. Und noch ein kleiner Hinweis der Transparenz wegen. Es gibt natürlich viele Crowdinvesting-Plattformen. Warum ich hier konkret mit Vivint spreche, liegt einfach daran, dass ich über den grünen Aktienfonds eben schon mit Vivint in Kontakt war und mich da deren ja, kompetentes Auftreten sehr überzeugt hat, was dann natürlich auch sich auf den Geschäftsbereich Crowdinvesting überträgt. Weswegen ich ja auch mein Crowdinvesting aktuell über diese Plattform mache. Andere Plattformen sind sicher auch gut, nur weiß ich da einfach noch nicht mit Sicherheit, ob da auch zwei Jonasse sitzen, bei denen die Projekte für eine betriebswirtschaftliche Prüfung auch über den Tisch gehen. Also, Jonasse, ich fange mal mit dir an, Jonas Becker. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: <lacht> Niklas, vielen Dank. Wir freuen uns, sehr, hier zu sein. Damit wir wissen, wer du bist, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Ich bin Jonas Becker, äh, Teamleiter Business Development hier bei Viven und äh, genau, darf inzwischen seit fünf Jahren hier im, ähm, im Bereich Crowdinvesting und nachhaltige Finanzierung mitarbeiten. Davor habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und ein MBA in den USA gemacht und mhm. davor noch habe ich einen Freiwilligendienst auf den Philippinen gemacht, weil äh, das Thema Nachhaltigkeit schon immer Wichtig war und genau, bin jetzt seit fünf Jahren dabei und darf mich bei Vivin insbesondere um das Thema neue Projekte und Partnerschaften kümmern.
0: Vielleicht ganz kurze Folgefrage schon: Warum hast du
1: dich entschieden, genau zu Vivin zu gehen? Genau zu Vivin zu gehen. Ähm, ja, tatsächlich hatte ich vor, wie gesagt, ungefähr fünf Jahren einen, einen Werkstudentenjob, damals schon für Matthias Willenbacher. Für alle, die, die ihn nicht kennen, Matthias Willenbacher ist so ein bisschen der Initiator von Vivin und der, der, der dahinter steht. Juve Serienunternehmer. Genau, Juvi-Gründer, <lacht> hat also einen der größten Projektentwickler für erneuerbare Energien gegründet. Und ich habe damals anarbeiten dürfen in seinem Family Office und hatte das Gefühl, dass es von der Kultur relativ gut passt. Ich dachte eigentlich immer, dass mhm. es mich in die Strategieberatung schlägt. Aber für so ein nachhaltiges Startup zu arbeiten mit sozusagen einem, einem, einem einem echten Impact, auch direkt nach dem Studium schon, klang dann für mich nach einer sehr, sehr interessanten Möglichkeit und so äh, kommt es dann eben, dass ich
0: bei Vivian gelandet bin. Cool. Dann gleiche Fragen an Jonas Klose. Wer bist du?
2: Ja, Name hast du ja jetzt schon gesagt. Also ich bin ähm, hier bei Vivin zuständig für alle nach außen gerichteten Geschäftsbereiche als Head of Sales and Product. Also darf mit Jonas gemeinsam die, das Thema Business Development verantworten. Wir haben außerdem noch eine Abteilung Corporate Finance, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, eben auch Fremdkapital für ihre Projekte zu erhalten. Und außerdem noch das Projektmanagement bei Vivin in meiner Verantwortung, wo es eben um die ganze Strukturierung äh, anmeldet und Kooperation und auch Dialog mit der BaFin geht und alles, was sonst noch gemacht werden muss, um ein Projekt bei uns auf die Plattform zu hieven. Mein Hintergrund ist im Banking. Ich habe ein duales Studium gemacht in einer Geschäftsbank in Hamburg und ähm, mhm. habe BWL studiert und Bankkaufmann gelernt, ganz klassisch. War dann noch zweieinhalb Jahre da, habe so Firmenkundengeschäft von der Pike aufgelernt bin danach eher in die Investmentbanking-Richtung gegangen, habe viele erneuerbare Energienprojekte oder auch Cleantech-Projekte eigenkapitalseitig begleitet, darauf mhm. aufbauen, auch eine eigene Firma mit aufgebaut, zweieinhalb Jahre lang. Und da bin ich dann 2020 rausgegangen aus verschiedenen Gründen, habe meine Anteile verkauft und ja, dann hat es mich zu Vivin geschlagen über meine damalige Freundin, die für Matthias gearbeitet hat, also Matthias Wildenbacher, der ja auch eben schon angesprochen wurde und der mhm. suchte gerade jemanden, der... Die Rolle, die ich jetzt ausfülle, macht und dann haben wir uns mal getroffen. Und ja, dann war ich ein paar Wochen später hier in Mainz. Ja, was
0: ich sehr cool finde: Ihr
2: beide seid ja auch noch relativ
0: junge Kerle, dass ihr schon trotzdem aber super viel erlebt habt und beide jetzt hier mit Vivin zusammen an einem Strang zieht. Ich finde eure Arbeit ja ohnehin schon cool. Das wissen, glaube ich, die meisten Zuhörerinnen <lacht> hier schon. Ja, vielen Dank.
2: Freut uns, Niklas.
0: Heute geht es ja ums Thema Crowd Investing. Mhm. Jonas, vielleicht an dich, also Jonas Becker. Was ist denn Crowd-Investing vielleicht mal ganz gemein in einem einzigen
1: Satz? In einem einzigen Satz. Crowd-Investing, ähm, würde ich sagen, ist die Investition von vielen, von der Crowd in äh, konkrete Projekte und Vorhaben und eben die Ermöglichung dieser Vorhaben und Projekte auf diesem Weg. Okay, und wenn du jetzt mehr als einen Satz nur Chance hast, wie würdest du das anbeschreiben? <lacht> ja, im Prinzip so, so, so ähnlich. Also ausgehend von der Crowd, sozusagen der, der hm. Gemeinschaft, ähm, kann man... Dass viele PrivatanlegerInnen zusammenkommen. Viele PrivatanlegerInnen, wie du sagst, genau, mit kleinen Beträgen, ähm, aber eben auch mit größeren Beträgen, konkrete Projekte möglich machen können. Ähm, das sind typischerweise Projekte im Bereich Erneuerbare, Immobilien oder Startups. Mhm. Und der Hauptunterschied zwischen dem Thema Crowd Investing und dem Crowd Funding, was eben ganz viele Leute kennen, ist, dass beim Crowd Investing eine, ähm, nicht, nicht nur, aber vor allem auch eine monetäre Motivation dahinter steht. Das heißt, es gibt in der Regel monetären Anreiz, also Zinsen oder ähm, variable genau. Beteiligung oder Ausschüttung.
0: Das heißt auch ein richtiges Investment. Genau. Und ich vermute mal, du bist auch selbst Crowdinvestor,
1: oder? Ja, ja klar. Also Was war dein allererstes Crowdinvesting? Mein allererstes Crowdinvesting, das war, äh, glaube ich, ein, ein Bestandswindpark, den wir damals ähm, bei uns auf der Plattform Vertrieb hatten. Ähm, mhm. 2017 oder 18 müsste das gewesen sein. Und äh, ja, da wollte ich es einfach mal ausprobieren ähm, und habe daher in, in sozusagen bestehende Windkraftanlagen Investiert und bin auch bisher sehr zufrieden mit dem Investment. Das heißt, war dann das ein Repowering, dass die, die standen schon, wurden dann aber nochmal. Die, die werden jetzt repowered, aber tatsächlich war es erstmal nur, äh, nur sozusagen die Finanzierung ähm, des Ankaufs. Ja, okay.
0: Ja, ich bin ja auch vor zwei Wochen, glaube ich, Growth-Investor geworden, das erste Mal, auch über eure mhm. Plattform. Cool. was hast du investiert? Ich habe mich für Solaris entschieden, weil ich fand, Enpal an sich hat ja schon ein sehr starkes Konzept, das ist dieses ähm, PV-Anlagen für Privatdächer vermieten mhm. und äh, ich dachte mir, die könnten auch mal ein wenig Konkurrenz gebrauchen und <lacht> das Konzept klang auch stimmig und ja, deswegen dachte ich mir, ich es auch mal aus.
1: Ja, klasse. Freuen uns sich auch als Investor,
0: bei uns begrüßen zu dürfen, die klasse. <lacht> Jonas Klose, worauf sollte man denn im Wesentlichen beim Crowd Investing achten?
2: Auf viele Punkte, also Crowdinvesting ist ja eine Anlageklasse, die jetzt in unserer Gesellschaft noch nicht unbedingt in der Mitte angekommen ist, also es ist immer noch ein Nischenthema.
0: Warum glaubst du, ist das so?
2: Ja, ich glaube, dass es daran liegt, dass in Deutschland generell diese Produktart ähm, aufgrund verschiedener Verwerfungen in der Vergangenheit einen noch nicht also einen schlechten Ruf hat nach wie vor. Mhm. Da arbeiten wir natürlich dran, dass wir ähm, dass wir das mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft tragen. Aber ich glaube auch, dass in Deutschland einfach andere Anlageklassen sehr viel bekannter sind, weil sie einfach über Banken vertrieben werden, weil die Leute das von ihren Eltern Vertrieb, kennen. Das, ja. ne, das klassische Sparbuch zum Beispiel, was jeder kennt. Man wächst ja auf mit so einem, also ich persönlich habe von meinen Großeltern zum Beispiel zur Geburt so Sparbuch bekommen. Und wenn man dann mhm. zu seiner Bank geht und dann mal eine Beratung bekommt, wie sieht es eigentlich mit Geldanlage aus, dann wird man mit irgendwelchen völlig überteuerten Fonds zugeschmissen, denen die aus ihren Verbundunternehmen platzieren. Also man wird äh, zu den Wegen, wie ein Otto Normalverbraucher zur Geldanlage kommt, eigentlich gar nicht mit Crowdinvesting konfrontiert.
0: Ja, jetzt ja, ist vielleicht ein kurzer Einschub, ist ja auch super interessant, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, das ist aber bei uns immer so aussieht, dass die meisten Leute alle ihre Finanzprodukte, sag ich mal, zugetragen bekommen und zwar aktiv vom Vertrieb. Das heißt, dieser Finanzmarkt ist ein sehr, eine Branche, in der Vertrieb sehr, sehr wichtig ist, dieser aktive Verkauf von Unternehmen, weil die Leute sich nicht so viel selbst informieren und selbst entscheiden, sondern sie lassen es mehr so mit sich machen fast schon.
1: Total.
2: Und wir haben auch aus, würde man die These aufstellen, dass wir immer noch einen sehr niedrigen Wissensstand in der Gesamtbevölkerung haben, was Geldanlage mhm. angeht. Viele Leute, die entweder nicht wissen wollen oder sich einfach noch nicht aktiv damit beschäftigt haben und deswegen auch angewiesen sind auf den Rat von ähm, anderen Menschen, die sich zumindest vermeintlich damit auskennen. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote aus meinem persönlichen Umfeld. Meine ehemalige Schwiegermutter, eine unglaublich nette Frau, aber leider in Finanzthemen gar nicht bewandert, hat ihr komplettes Erbe tatsächlich an einen dubiosen Finanzmakler, der sie in geschlossene Schiffsfonds geschickt hat, 2008, ja. 2009 verloren. Und wenn du solche Storys hörst, dann... Ähm, verlierst du echt den Glauben teilweise an die Menschheit und das wollen wir natürlich bei Vivin nicht und deswegen ist uns auch immer wichtig auf die inhärenten Risiken eines jeden Finanzproduktes hinzuweisen mhm. ähm, und dass man bitte auch immer nur Geld investieren sollte, was man im Zweifel eben auch verlieren kann.
0: Genau, die eigentliche Frage war ja, worauf sollte man im Wesentlichen Ach ja. achten?
2: <lacht> Worauf sollte man achten? Also ich glaube, man sollte darauf achten, dass das Finanzprodukt oder das Investment, was man anstrebt, mhm. zur persönlichen Strategie und zum persönlichen Profil passt. Also wir haben natürlich auch bei Vivin Projekte, die eine höhere, ein höheres Risiko bieten, dafür auch eine höhere Chance und Projekte, die niedrigeres Risiko und niedrigere Chance bieten. Ich glaube, das ist immer wichtig, darauf zu achten, dass eben das chancen risiko zu dem passt, was man selber bereit ist einzugehen. Und als zweites auch, dass das Projekt, was man dann in was man investiert, und das ist ja das große USP, was wir haben, sondern bei uns eben nicht in irgendeinen Fonds investiert, wo man dann auch gar nicht so genau mhm. weiß, was wird da eigentlich gekauft, dass ich bei uns wirklich ganz unmittelbaren Impact haben kann, indem ich gewisse Projekte unterstütze in der Umsetzung, ne? indem ich wirklich Firmen direkt Geld gebe oder direkt in Projekte investiere und deswegen auch darauf achten, ist das konkrete Projekt etwas, was ich cool finde und was ich unterstützen möchte.
0: Ja. Konkret in Zahlen, was bedeutet Crowdinvesting denn wirtschaftlich? Du hast das schon angesprochen, Rendite und Risiko und logischerweise mit mehr Risiko kann man auch mehr Rendite bekommen, aber was wenn dann so Zahlen, die du da vielleicht nennen könntest für Leute, die das zum ersten Mal von dem Thema hören, die das vielleicht dann überhaupt mal einschätzen wollen oder einordnen wollen?
2: Mhm. Also ich sag mal, am um Unteren Ende der Risikoskala würdest du bei uns finden eine Finanzierung für einen Bestandswind- oder Solarpark, das was der Jonas auch vorhin erzählt hat. Da kannst du bei uns mit Zinsen irgendwo zwischen 4 und 5 Prozent pro Jahr rechnen, hast meistens relativ lange Laufzeiten, irgendwie 7 bis 10 Jahre. Ähm, dafür sind die am Netz, produzieren, man weiß, dass die funktionieren, bekommen in der Regel auch eine EEG-Vergütung, also die Vergütung staatlich garantiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist relativ gering gering und selbst wenn was passieren sollte, würdest du wahrscheinlich den weit überwiegenden Teil deines Investments zumindest noch zurückbekommen, also das Totalverlustrisiko ist gegen genau. null gehend. Auf der anderen Seite des Spektrums hast du halt dann Projekte, beispielsweise im Bereich in äh, Immobilienprojektentwicklung, wo halt neue Immobilien gebaut werden. Ähm, oder Startups auch, ne? wenn du da Geld investierst, die können natürlich, nehmen wir mal Startup als Beispiel, die können natürlich voll durch die Decke gehen, dann hast du bei uns den Vorteil, dass wir in der Regel immer irgendeine variable Komponente noch einbauen, die dir dann als Anleger auch Upside verschafft, also das hm. Potenzial, dass du noch mehr bekommst als die Basisverzinsung, aber wenn so ein Startup halt scheitert, ähm, je nachdem, was es für ein Startup ist, aber in der Regel ist dann da auch nicht unbedingt mehr viel übrig, um dann mhm. aus deinem um dein Investment dann noch zurückzuführen. Das heißt, das Totalverlustrisiko ist da wiederum dann vergleichsweise hoch. Und da muss jeder für sich einen guten Mix finden. Und natürlich haben wir auch Projekte, die dazwischen irgendwo sind und muss dann abwägen, bin ich eben bereit, etwas härter am Wind zu segeln oder eben nicht.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes dann bei den erneuerbaren Energieparks. <lacht> genau. <lacht> Wonach entscheidest du denn heute, ob du in ein Projekt investierst? Wir haben jetzt schon gesagt, man muss schauen, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis passt, ob das Projekt zu einem ob das einem gefällt, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt eine Zuhörerin, die das jetzt zum ersten Mal hört, dass das dennoch nicht ganz so reicht, an Info, an Guide, sage ich jetzt mal, bei dieser Wahl sie zu unterstützen. Könntest du da noch mehr Tipps geben, wie man sich für so ein Projekt entscheidet oder wie du dich aktuell dafür entscheidest?
2: Ja, absolut. Also ich meine, ich habe natürlich einen kleinen Insider-Vorteil, weil ich die allermeisten Projekte sehr gut kenne. Ich kenne ja auch viele unserer Projektinhaber, weiß, was die machen. Worauf würde ich als jemand, der sich mit dem Thema noch nicht so richtig ähm, beschäftigt hat, achten? Also ich glaube, es ist... Wichtig für sich selbst zu erkennen, wie viel Erfahrung habe ich. Ne? Also mhm. bin ich jemand, der halt komplett neu einsteigt und sagt, ich möchte das Thema erstmal kennenlernen oder bin ich jemand, der von sich behauptet, dass er schon relativ viele Erfahrungen mit Geldanlage gesammelt hat und je nachdem, wie ich mich da selber einschätze, würde ich auch an dieses Thema herangehen. Und wenn ich jemand bin, der erstmal einsteigt, dann würde ich mich eher wahrscheinlich an Projekten orientieren und das kann man bei uns immer auch sehr gut erkennen, von Emittenten, mit denen VIVIN zum Beispiel schon zusammengearbeitet hat. Also das erkennt man beispielsweise auch an der Nummerierung von Projekten. Ein Beispiel eines Serienemittenten bei uns ist die ENEN Endless Energy Gruppe. Daran erkennt man, wir haben schon öfter mit denen Projekte gemacht, wir kennen die gut, die haben in der Regel auch schon Projekte erfolgreich zurückgeführt. Also da gibt es einen Track Record, dass es funktioniert. Oder ein anderer Ansatz ist auch, was ich, den ich sehr spannend finde. Wir machen ja auch viel mit Startups, die auch mhm. häufig bekannt sind. Du hast vorhin Tomorrow and Lemonade angesprochen, und ich kann versprechen hier schon mal, es werden noch einige spannende Startups in diesem Jahr kommen, ähm, dass wenn man erkennt, hey, wie man macht eine Kampagne mit einem Unternehmen, das ich kenne und dem ich als Kunde zum Beispiel schon vertraue, dass ich mir dann zumindest auch dieses Finanzprodukt mal äh, anschauen würde. Wir veröffentlichen ja immer alle äh, Informationen, meistens sogar auch weit darüber hinausgehend, noch unsere Analysen und Risikobetrachtungen ähm, in einem Dokument und sich das einfach mal in Ruhe durchzulesen und vielleicht zu schauen, ob das Produkt, was ich jemals Kunde kenne und gut finde, vielleicht auch als Investment geeignet ist. Neben den ganzen finanziellen Parametern. Du
0: ne? hast schon gesagt, in Ruhe durchzuschauen. Wie viel Zeit muss man denn da so für mitnehmen?
2: Von bis. Also aus meiner Sicht sollte man sowas nicht ähm, sprichwörtlich auf der Toilette entscheiden, sondern ähm, dass das sich reiflich überlegen. Aber du, es gibt ja auch unterschiedliche Entscheidungstypen. Also Jonas wirft ja. mir immer vor, ich würde viel zu schnell Entscheidungen treffen. Ich werfe ihm immer vor, er braucht zu lange. Äh, ich bin, glaube ich, generell ein Typ, der äh, eher schnell Entscheidungen trifft. Und wenn ich halt mal eine Fehlentscheidung treffe, dann war es das halt so. Und da hat jeder, glaube ich, seinen persönlichen Weg. Also ich empfehle immer, ein Mindestmaß an Prüfung reinzustecken, sich wirklich die Frage zu stellen, mhm. habe ich verstanden, was die Risiken sind? Habe ich verstanden, was die Chancen sind? Kann ich eine abgewogene Entscheidung treffen? Und der eine braucht dafür zehn Minuten und der andere braucht dafür drei Stunden. Das ja. ist, glaube ich, sehr menschlich unterschiedlich, wie lange man dafür braucht. Okay.
0: Das heißt, muss jeder für sich entscheiden, wann man sich denn bereit fühlt für diese Entscheidung. Genauso ist es. Vielleicht, Jonas Becker, bald zu dir. Wie würdest du denn das Thema Crowdinvesting so im Kontext der gesamten Geldanlage einordnen? Weil mhm. man macht ja nicht immer nur alles separat und es gehört ja alles auch irgendwie dann zusammen. Idealerweise hat man sogar ein Gesamtkonzept, eine Art von Strategie
1: vielleicht sogar. Mhm. Ähm, wie würdest du das denn einordnen? Ich glaube, das ist auch letztlich eine, eine sehr individuelle Frage, weil jeder natürlich zu, an, an einem anderen Punkt steht im, sozusagen im Rahmen seiner, seiner Geldanlage. Aber ich glaube, was man insgesamt sagen kann oder was ich persönlich das Schöne finde beim Crowd-Investing, ist, dass du halt diesen direkten Impact hast. Persönlich, kenne keine Geldanlage mit einem vergleichbar großen und direkten Impact, weil du dir eben selbst die Projekte aussuchen kannst, mhm. ähm, in die du investieren möchtest. Und in genau diese Projekte fließt dann eben auch dein Geld. Also wenn du beispielsweise das Startup äh, XY Lemonade zum Beispiel besonders toll findest, äh, Fan bist, dann kannst du eben genau in die auch investieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das das Spannende. Was man ansonsten sagen kann, ist, dass du beim Thema Crowdinvesting, sozusagen vielleicht mal aus so einer finanziellen Sicht, ähm, ein gewissermaßen eine Unabhängigkeit hast von beispielsweise äh, Schwankungen, die man so kennt an, an, an der Börse. Und natürlich hat das gesamtkonjunkturelle Geschehen auch eine Auswirkung auf, ähm, auf die Projekte, die wir vermitteln oder die wir finanzieren. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, gibt es da eben nicht diese tagesaktuellen Schwankungen, wie man sie hat, ähm, jetzt beispielsweise bei einem Aktienfonds. Mhm. Ähm, und ansonsten ähm, gibt Pass Crowd Investing, glaube ich, für, für, für unterschiedliche Investoren, insbesondere eben, wenn man mit einer festgelegten Laufzeit. Ähm, das ist genau das Thema, festgelegte Laufzeit, genau, weil das Thema Laufzeit, ist ja, es ist
0: ja. nicht ganz so liquide wie es teilweise andere Investments. Richtig. Aber ich glaube, was ja in der Branche auch nicht nur bei euch gerade das Thema ist, das Thema Zweitmarkt, weil teilweise werden diese Investments ja auch schon tokenisiert. Und gibt es da von euch schon Pläne, wann ihr vielleicht sagen könntet, dass man so ein Crowdinvestment vielleicht dann auch mal abgeben kann während dieser Laufzeit, wenn man merkt, die 5.000 Euro oder die 2.000 Euro brauche ich jetzt doch zurück, idealerweise früher als später. Habt ihr da Pläne konkret?
1: Ja, also perspektivisch, äh, Niklas, gehört das natürlich zu, zu, zu unserer Vision, äh, dass Crowdinvestoren ähm, eben entsprechend auch ihre Anteile handeln können beziehungsweise ihr Investment. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was äh, insgesamt den Markt auch nochmal beflügeln wird. Äh, aber ich sage bewusst perspektivisch, dass es mhm. tagesaktuell noch nichts, wo man äh, sozusagen mit der Hoffnung investieren sollte, dass äh, tatsächlich jetzt auch kurzfristig handeln zu können. Aber Niklas, sei dir sicher, das ist ein Projekt, was, was sozusagen ja. bei uns gerade auf der To-Do-Liste steht. Ähm, wo wir auch schon erste Überlegungen gemacht haben. Ja, aber auch da ist es grundsätzlich so, wie auch an der Börse, bloß halt, dass es an der Börse etablierter ist und besser funktioniert. Ähm, ja. Du brauchst letztlich auch jemanden, der sozusagen dir dann dein Investment wieder abkauft. Aber du brauchst einen ausreichend großen Markt auf jeden genau, Fall. Genau, du brauchst ja. einen ausreichend großen Markt, ja.
2: Ich würde mich nochmal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir es ähm, spätestens ab nächstem Jahr auf jeden Fall anbieten können, dass man über wie auch seine Crowdinvesting-Anteile handeln kann, sofern ja. es eben eine Gegenpartei gibt, die diesen haben möchte.
1: Genau.
0: Okay, cool. Ja, Stichwort existierender Markt. Ich habe äh, von, ich glaube, zwei Wochen war es mittlerweile her, eine forsa -Umfrage gesehen wobei ich auch gerade von Jan Böhmermann die Kritik zu Meinungsforschungsinstituten gesehen habe. Auch ganz lustig. <lacht> äh, auf jeden Fall, die Umfrage hat gesagt, dass äh, von den 20 bis 30-Jährigen aktuell nur 29 überhaupt auf Nachhaltigkeit generell bei der Geldanlage achten. Gar nicht mhm. mal nur so Proud Investing das ist ja schon wirklich fast schon, also es ist ja schon ein Impact Investing, also nicht nur grün angestrichen und man fühlt sich dabei grün und ist fürs grüne Gewissen, sondern man hat wirklich diesen Anspruch einer tatsächlich nachhaltigen Wirkung. Ähm, das aber das passt ja so gar nicht zu unserer Generation, Generation Ryan und Generation Z. Was glaubst du, Jonas, woran liegt das? Wie kann man da vielleicht auch ein bisschen mehr mobilisieren? Was ja. wären so die Maßnahmen, die du dir vorstellen könntest.
1: Mhm. Also ich, wenn ich die Zahl höre, ähm, Niklas, dann, dann überrascht mich das auch und ich habe auch irgendwann früher, das ist schon ein paar Jahre her, mal die Zahl gehört, ich glaube vom FNG, dass nur 4% mhm. der Leute tatsächlich nachhaltig anlegen, aber über 40% das eigentlich tun möchten. Ich glaube auch ja. da gibt es sicherlich einen großen Gap zwischen denen, ähm, die es gerne tun möchten und die, die es ak aktuell aktiv tun. Der Jonas hat es eben schon angesprochen, ein Stichwort ist sicherlich Bildung, finanzielle Bildung weil viele Leute einfach die, die Wege gar nicht unbedingt kennen. Ich glaube, ganz viele äh, auch nachhaltigkeitsorientierte zwischen 20 und 30 haben den, den Zugang zur Geldanlage über das äh, Konto bei der Sparkasse, bei der Volksbank, was vielleicht die Oma damals noch als Sparbrief eröffnet hat oder ähnliches ähm, und sozusagen viele auch haben äh, da noch nicht so die Berührungspunkte zu und ich sage, deswegen sehe ich einen, einen großen Hebel beim Thema finanzielle Bildung aus meinem Gefühl her, ja, tut sich da auch ein bisschen was und über verschiedene Finanzpodcasts, Niklas, du bist ja einer hey. davon, <lacht> äh, oder auch eben Portale, ähm, ja. kommen wir da langsam hin, dass das den Leuten das wichtig ist und auch unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit ist es für unsere Generation ja insbesondere wichtig, sich damit zu beschäftigen, vor dem Hintergrund der Altersvorsorge.
0: Und Das Umlagesystem Handels. kommt an seine Grenzen, Genau,
1: Niklas. trotz Aktienrente, die jetzt vielleicht eingeführt wird. <lacht> du sprichst genau. es an, ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass die finanzielle Bildung da insgesamt ein, ein großes und wichtiges Thema ist, ähm, aber eben auch äh, sozusagen da nochmal mehr Transparenz am, am, am Gesamtmarkt geschaffen werden muss, weil es gar nicht so unbedingt einfach ist, da zu unterscheiden zwischen, zwischen der echten nachhaltiger Geldanlage und ich sag mal jetzt den, den, den vermeintlichen Nachhaltigkeitsfonds von, von vielen der großen Anbietern.
0: Wo es ja auch durchaus schon die Skandale gab, von DK zum Beispiel oder auch von der DWS, die zwei großen Greenwashing-Skandale bisher.
1: Genau, also da gab es genau. also sicherlich den, den, den einen oder anderen, ähm, der, der sich Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben hat und ja. wenn man dann tiefer reingeschaut hat, äh, es leider doch nicht so ernst genommen hat mit der Nachhaltigkeit, wie, wie marketingtechnisch versprochen. <lacht> ja. Da wird es doch relativ schnell durchkommen. Jonas Klose, an dich die Frage vielleicht nochmal nach deinem
0: ersten Crowdinvesting und warum du dich dafür entschieden hast.
2: Ich bin ja noch nicht so lange dabei wie der Jonas, deswegen hatte ich auch unwissens auch nicht die Chance in die früheren Projekte bei Vivin zu investieren. Mhm. Ähm, mein erstes Crowd-Investing war tatsächlich eins, was ich selber sozusagen angeschleppt habe, nämlich ein Kontakt von mir aus Hamburg, auch mittlerweile ein Serienemittent bei Vivin, mhm. die Firma Steel Rock die ganz spannende Bauprojekte in Hamburg umsetzt, Neubauprojekte, die ähm, ja, sehr hohen Nachhaltigkeitsstandards unterliegen und da habe ich tatsächlich dann im Dezember 2020 das erste Mal in ein Neubauprojekt investiert. Mittlerweile sind diese Reihenhäuser in Hamburg-Lurup auch weitgehend fertig und äh, denke, dass da bei der Rückzahlung, zumindest nach allem, was ich gehört habe, das wird alles so klappen. Die Zinsen sind auch pünktlich gekommen. Mhm. Und von daher ähm, ein Partner, mit dem wir bei Vivian sehr gerne zusammenarbeiten und weitere Projekte machen, weil beim ersten Projekt hat es auch, wie gesagt, sehr gut geklappt bisher. Ja,
0: und jetzt sieht man ja auch wieder, du hast dich jetzt für das Thema Immobilien entschieden. Jonas Becker, du warst beim Thema Infrastruktur, also bei Windrädern. Bei mir war es das Thema Startup. <lacht> ähm, also sehr verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Und ich finde gerade bei Immobilien, weil viele Menschen sehen das ja halt durch dieses Betongold, das ist eine sehr große, sichere Geldanlage. Problem ist halt aber, so eine Immobilie sich ins Bein zu binden, da bindet man sich meistens für 10, 15 Jahre mindestens mal mit der Abzahlung des Kredits, auch wenn das über Mieter letztendlich passiert bei der Kapitalanlageimmobilie. Aber da bietet Crowdinvesting ja vielleicht auch eine schöne Chance, auch mit kleinerem Geld in so Projekte reinzukommen. Bei Erneuerbare Energien ist ja das, das Ähnliche. Also ich kenne zum Beispiel auch die Pankaya Live, war ja bei uns zum Podcast, das finde ich ein super Konzept. Macht aber aus Kostengründen eigentlich erst Sinn, wenn man so eine 100-Euro-Sparrate mal mindestens anpeilt. Und das möchte sich ja nicht direkt jeder ans Bein binden oder ein 30.000-Euro-Einmal-Investment. 30 Und da ist Crowdinvesting vielleicht ein super erster Schritt, um sich mal mit solchen alternativen Investments ein bisschen auch wie du es gesagt hast, Jonas Becker breiter aufzustellen im Sinne von abgekoppelt von den Schwankungen vom Aktienmarkt. Genau,
2: genau so ist es und Niklas, vielleicht auch noch kurz eine ergänzende These von mir zum Thema Forser umfrage Also ich glaube auch, dass nachhaltige Investments einfach in unserer Gesellschaft noch so ein kleines Stigma haben, dass sie halt mehr in so eine Spendenrichtung gehen. Also, dass die Leute glauben, wenn sie wirklich Rendite erwirtschaften wollen, dass man dann nicht nachhaltig investieren kann. Und auch da wollen wir bei Vivian den Gegenbeweis äh, aufzeigen und sagen, hey, du kannst bei uns sowohl einen coolen Impact eben auch mit einer geilen Rendite mhm. verbinden äh, und dafür stehen unsere Projekte natürlich auch.
0: Ja, das kann ich mir wieder kaum noch vorstellen, wenn man mal selber wieder tief im Thema drin ist, irgendwann wird das natürlich, geht das in Fleisch und ja. Blut über, aber <lacht> vielleicht an alle, die das vielleicht denken, es gibt wahnsinnig viel auch Kapitalmarktstudien, die jetzt sich auf Sekundärkapital also Aktien und so weiter beziehen und die haben alle auch bewiesen, dass es auf jeden Fall keine statistisch signifikante Unterperformance gibt, es gab es in den letzten Jahrzehnten sogar eine leichte Überperformance, warum? Weil wir auf der Weltwirtschaft auch langsam realisiert haben, dass sich ein bisschen was ändern muss und sobald so eine Information in den Markt reindringt, hat man als nachhaltiger Investor in dem Moment ein bisschen Glück gehabt, weil sich dann die Sachen ein bisschen zu seinen Gunsten verschieben. Genau, so ist es. Und ihr beweist es eben auch ein bisschen konkreter, vielleicht schwerer vergleichbar zu sag mal, klassischen Geldanlagen, weil es einfach nicht so ein klassisches Pendant einfach gibt, was man links und rechts einfach daneben stellen kann und vergleichen ja. kann. Aber dass es funktioniert, sieht man bei euch ja auch wunderbar. Gut. Ich würde einen von euch noch einladen, eine kleine Abschlussbotschaft zu geben. Ihr dürft euch aussuchen, wer. <lacht> was man jetzt nach dieser Podcast-Folge vielleicht tun sollte, wenn man ähm, ja, das Thema spannend findet oder nachhaltiges Investment generell. Was sollten die Menschen jetzt tun, wenn sie gleich auf, wenn die Folge gleich beendet ist?
1: Ja, die Finger zeigen auf mich. Insofern übernehme ich das gerne. Ähm, was, was, was kann man tun? Also man kann sich äh, auf unserer Website umfassend informieren zu den entsprechenden mhm. Projekten, wie Dort natürlich auch ähm, sowohl sich über die Chancen informieren, als auch über die Risiken, die mit so einer Anlage äh, zusammenhängen. Und Niklas, du hast es ja angesprochen, die Einstiegshürde ist relativ gering. Ähm, in der Regel geht es ab 250 Euro los bei den Startups, ab 500 Euro bei erneuerbaren Energien und Immobilienprojekten. Und dann kann man, wenn man Interesse hat und äh, persönlich ein, ein Projekt eben auch für spannend beurteilt, auch einfach mal loslegen. Wir haben gerade einige Projekte auf der, ähm, auf der Plattform, im Bereich ja. Erneuerbare, Immobilien, aber wie gesagt, Einige spannende Startups kommen noch, haben wir aber auch gerade dran. Jonas hat es schon angesprochen. Und äh, dann würde ich sagen, wie bei vielen äh, sich eine Meinung bilden und wenn man Lust drauf hat, einfach loslegen.
0: Und vielleicht als kleiner Bonus noch. Wir haben ja auch aus, gemeinsam ausgemacht, dass für die ZuhörerInnen hier es noch einen kleinen Bonus gibt und zwar von einem Prozent, die sie weniger einzahlen müssen als die gezeichnete Anlagesumme, wenn sie den Code finance-for-future nutzen. Und ähm, das gilt auf die ersten zwei Investments. Bei Investing sollte man ja tendenziell auch darauf achten, dass man zumindest perspektivisch auch auf ein paar mehrere Investments das Ganze streut. Aber für die ersten zwei zu Beginn gibt es diesen kleinen Bonus. Da mhm. müsst ihr dann einfach im An Investitionsprozess unterwegs, gibt es irgendwann die Zeile Gutscheincode eingeben, kurz draufdrücken, da könnt ihr das machen.
2: Mhm. Genau.
0: Falls du doch noch ein paar mehr Infos haben willst, schreiben wir von Finance for Future auch noch, zu diesem Podcast bzw. zu diesem Thema einen Blogartikel und veröffentliche den auf, unserem, auf unserer Webseite. Da findest du dann auch mal alle wichtigen Infos zu Crowdinvesting, ich sag mal so aus meiner Perspektive, also aus der eher unabhängigeren Perspektive, in diesen Gesamtkonzept einpflegen, weil ich finde das persönlich immer super wichtig, dass ihr vielleicht dann auch ergänzend zu den Infos auf wie wenn die sich auf die konkrete Projekte natürlich beziehen, ähm, ja, auch für euch mitnehmen könnt und dann in wenigen Schritten auch echter Impact-Investor oder Investorin werden könnt über Crowdinvesting.
2: Niklas, ganz vielen Dank für die Gelegenheit, ja. dass wir heute über Vivin sprechen konnten bei dir.
0: Super gerne, danke, dass ihr da wart. Danke für die Insights in Vivin und auch eure persönlichen Crowdinvesting-Anlegererfahrungen. Und ähm, ja, auf gute Zusammenarbeit auch in der Zukunft.
2: Sehr gerne. Bis dann.
1: Niklas, vielen Dank dir. Bis dahin. Ciao. Mach's gut.
0: Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Meld dich gerne bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gerne all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsfähigkeit und, und Haftpflichtversicherung. Hier geht in zwei Wochen wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Wir freuen uns. Bis dahin.